0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
1: Folge 58, dit ist Berlin.
0: Oh nein. Ja, und damit äh, <lacht> herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge äh, Vitamin P.
0: Mhm. Hallo Neb Simon.
1: Neben mir sitzt wunderschöne Vanessa.
0: Ja, mir gegenüber sitzt der gut Simon. Ja, was ist
1: eigentlich schon wieder los in Berlin, Mann? Was genau? Ich bin äh, in drei Wochen ungefähr in mhm. Berlin und spreche auf einer Konferenz. Ja, kommt alle zu Kubernetes Community Days Berlin auf der Insel der Jugend. Mhm. Hm. Ja wirklich, das ist so eine, so eine Insel in der Spree <lacht> ähm, und da ist das oder so ein Spreekanal. Ich jetzt geht man rein, da lacht so, aber es ist kein Witz. Ich also, glaube
0: nicht, dass die Location in der F das ist, was Leute abhält, zu dieser Konferenz zu gehen, sondern eher das Thema.
1: Ach Quatsch, das ist ein super Talk auf jeden Fall von ja. mir. Weil wenn ihr nämlich ganz viele Kubernetes Cluster habt, dann bringt er euch was. Also, na, wenn ihr das habt, kommt doch vorbei. <lacht> und wie das so ist, braucht man ja ein Hotel dafür. Mm. Und es ist vollkommen krank. Es gibt einfach keine Hotels mehr in Berlin. Also entweder wurden die einfach alle abgerissen, verkauft. Jemand dachte, <lacht> jemand dachte sich, nee, wir vermieten einfach nicht diesen Sommer. Mhm. Oder, und das ist halt viel realistischer natürlich, es ist einfach voll. Jeder will nach Berlin jetzt. Aber warum? Aber warum? Und das ist genau das, was ich dich fragen wollte. Warum?
0: Nee, ich weiß es nicht. Also ich war auch schon zweimal in Berlin in meinem Leben. Einmal auch für eine Tagung, für eine JAF-Tagung, also Jugend- und auszubildendenvertretung tagung oh la la. Ich war auf einem Mobbing-Seminar da.
1: <lacht> Man sagt, dass es was gebracht hat. <lacht> ja, ich
0: kann es auf jeden Fall. Also das <lacht> habe ich voll raus. Nee, ähm, und ich war dann, wir waren auf Klassenfahrt mal da 2015. Nee, 2009. Aber ist auch egal. Aber es ist schon so ein Ort für sich.
1: Ja, also ich finde die Aussage auch, äh, Berlin ist nicht Deutschland. Ja. Ähm, da ist definitiv was dran, sowohl im positiven als auch im negativen. Es ne? ist, eine, ist eine wertungsfreie Aussage auch, finde ich, am Ende des Tages. Ähm, und dass ich was dran, äh, ich muss natürlich Full Disclaimer sagen, ich habe auch mal in Berlin gewohnt, ein äh, paar, paar Monate. Ja, fast ein Jahr sogar, ehrlich gesagt. Wenn man es mal runterrechnet, auch gefühlt, ja, Friedrichshain, Schöneberg, ähm, und irgendwie so, ja, zwischen Mitte und Wedding, habe ich mal gewohnt. Äh, das hat mir nie so gefallen in Berlin. Das heißt also, ich Boah. bin so ein bisschen, vielleicht bin ich ein bisschen voreingenommen, aber in dem Fall, das muss man jetzt einfach mal so sagen, da ist die Fak Faktenlage, ist da eindeutig ja? Ja. es gibt da kein Hotel mehr und du kriegst auch ich sag dir mal, was es da für Hotels gibt und das ist wirklich sowas, das treibt mich fast auf die Spitze da gibt das was, das bezeichnet sich selbst als Hotel ja? also hat Hotel im Namen und hat Check-in-Zeiten von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr ja das, das kann doch nicht sein also okay also mir ist natürlich dann absolut klar, warum das noch frei ist, ja? weil ich, keiner kann in diesem 3-Stunden-Fenster einchecken der sinnvoll irgendwie anreist
0: ja, du müsstest halt morgens relativ früh hier weg, dann.
1: Nee, du müsstest halt genau passend weg. Wenn du zu früh fährst, ja. bist du zu früh da. Also, es, es, <lacht> wenn du, vor allem, wenn dein Zug Verspätung hat, da ist er vorbei. Das ist ja ein 3-Stunden-Fenster.
0: Ja, es ist, es ist irre.
1: Aber das ist so, weißt du, das, deswegen habe ich mich auch für dieses Intro-Dit Berlin entschieden, mhm. weil das sind so einfach so Themen, da denkst du einfach nur so, what the fuck. Ja, aber warum sind Hotels sonst so Was wollen alle Leute in Berlin?
0: Ich kann mir auch vorstellen, ich wollte als Alternative dir vorschlagen, du dir vielleicht für zwei Nächte oder drei Nächte da so ein Airbnb suchst in so einer Wohnung. Ja, aber, aber das ist bestimmt auch so eine Ulrike und so ein Thomas, die ihr mit Bartik dekoriertes Gästezimmer. in äh, also, ist halt ja. so
1: also ich war auf Airbnb. Ach. Und tatsächlich, Airbnb ist auch äh, teilweise noch teurer. Also wirklich, du kriegst da, wie du schon gesagt hast, fast immer Zimmer. Also irgendwie ein Zimmer, das untervermietet wird in so einer so einer bisschen kommunaleren Organisation. <lacht <lacht> mhm. ist auch ein geiles Wort eigentlich, kommunale Organisation. Oder wenn man so Organisation nicht mit kommun ja. kommunalen Themen verbindet irgendwo. Ähm, und das waren aber, die waren teilweise auch noch teurer. Ja, also wir reden da schon von so 150 Euro die Nacht.
0: Ja, aber ich finde das auch fair, weil die haben wahrscheinlich mit so weißem Salbei vorher das Zimmer mal geräuchert dass die bösen Geister da rausgehen. Pft und die, die renken re 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 dein siebtes Chakra wieder ein. Ich finde, du kannst auch mal ein bisschen dein inneres Auge veröffnen. Du Simon. meinst
1: dann bei der Partnermassage-Session hm. am Abend würde ich dann voll auf meine Kosten kommen?
0: Hast du? Nee, das hast du nicht nur mir geschickt, das hat ein anderer von uns, Gerrit, hat mir das mal geschickt: eine WG-Anzeige für Münster. Von einem Typen, der zwei weibliche Mitbewohnerinnen suchte, für eine sehr offene WG, wo auch im Wohnzimmer, okay, die Eltern Leute müssen mal ganz kurz die Ohren sich zuhalten, wo auch im Wohnzimmer masturbiert werden durfte, offen. Und dann bin ich auf dem Sofa liegen, dann darfst du auch gerne helfen, weil so eine WG-Anzeige oh, von hast. Mann. Und natürlich kam die von dem Typ, also.
1: Natürlich wollte er, dass jemand ihm hilft. So, das ist auch wirklich so ein Ding, so. Thorsten, du wurdest einfach durchschaut mit dem Scheiß, ja.
0: <lacht> Thorsten sitzt nicht wieder hin, ja. Das ist wirklich Und wenn das schon Münster ist, dann kann Berlin nur beknackter sein. Auch Freunde von uns waren jetzt gerade in Berlin, weil die da ihr Office haben, also das Büro von denen so ist da. Und dann haben die wohl einen Typen gesehen, der einen Kinderwagen dabei hatte und der ganz seltsam vorgetanzt hat. Und man denkt so, ja, sorry, der Vater ist einfach ein bisschen drüber, vielleicht nervt das Kind und will nicht schlafen und schläft nur, wenn das Ding geschaukelt wird und er dumm tanzt. Dann gehen die daran vorbei und stellen fest, der ganze Kinderwagen ist voller Bier. <lacht>
1: Boah,
0: das Aber in Berlin ist wirklich so entweder das oder du hast so diese YouTube-Influencer-Ecke oder du hast so diese hipster latematicato keine Ahnung.
1: Ja, ich meine, ich würde, dem würde ich ein bisschen widersprechen, ich glaube, das Schönste an Berlin ist schon, dass du noch viel mehr hast, ähm, aber man muss natürlich damit so ein bisschen, und das ist jetzt so ein lustiges Ding, das könnte auch ein richtiges Zukunftsproblem von, von äh, Berlin werden, ja? dass nämlich äh, das, das Problem ist, dass das Hipster-Sein, dessen äh, sich große Unterscheidung ja die Abgrenzung zum Mainstream ist, ja ein Problem hat, sobald die ja in der Mehrzahl sind, sind die ja der Mainstream. Korrekt. Weißt du, so in Sylt wird der Sand abgetragen, äh, in, in Berlin ändert sich die Mehrheit über Nacht. Ja. Was macht man da dann als Stadt?
0: Oh, da gibt es ein super gutes Alligator-Zitat zu. Ähm, den, den Trend zu hassen, ist doch auch nur ein Trend. Ja. Das ist äh, aus ähm, ach, äh, dieser Sommersong von Alligator von vor zwei Jahren. Ich bin gerade doof. Ich komme gerade nicht drauf. Wie zu Hause heißt der.
1: Ja. D dazu eine lustige persönliche Anekdote. Ähm, ich habe ich hab mal für als ich in Friedrichshain gewohnt habe, musste ich als über die Warschauer Brücke, das ist einfach so eine so eine riesenbrücke, die halt über so einen mehrspurigen Eisenbahndings kennt man vielleicht aus ein oder andere und es war dann, da ist dann schon so Simon Dachkiez und so, das ist also so ein bisschen stark hipsterisch, ja, würde ich mal sagen und da fand ich immer lustig, weil da hast du halt wirklich Gestalten gesehen. Und ich benutze auch mal den Begriff da auch an der Stelle. Wirklich, also einer anders als der andere, weil es ja super wichtig mhm. war. Und am Ende war ich eigentlich die Person, die am anderssten war von allen. Ich hatte die größte Separation zu allen. Ja. Und die sahen ja alle crazy aus und ich halt nicht. Und da wurde mir aber klar, dass deren Logik so besteht, es gibt, natürlich muss man untereinander, möglichst unterschiedlich auch sein, möglichst individuell, ist ja wahrscheinlich ja. das Wort, das sie da benutzen würden für, aber man muss sich auch, es gibt quasi ein Bild, das als Mainstream bekannt ist ja. und von dem musst du dich auch abgrenzen, also es ist quasi eine doppelte Bewegung, die man braucht.
0: Genau, also es ist, du musst anders sein als alle anderen und dabei aber individuell genug noch. Ja. Das ist halt, Aber ich finde so dieses Gestalten und dieses, diese die Typen halt, Findest du auch in anderen Bereichen? Ich bin letzte Woche bin ich von Bochum mit dem Regio mit einem 9-Euro-Ticket nach Rheine gefahren, einem Setten gefahren. Ja. Das ist bei mir zu Hause. Meine Freundin hatte mich in Bochum zum Bahnhof gefahren und dann bin ich weitergefahren. Und dann sitze ich im RE50, ich glaube nach Hahn oder so. Und da sitzen so Gestalten drin. Kann es eigentlich sein,
1: dass alle REs die Nummer 50 haben oder 54 oder irgend sowas?
0: Nee, der geilste RE in Deutschland ist, kurzer Side-Fact, ist der RE 7. Der beginnt in Rheine, fährt durch eine Ruppert nach Kölle und dreht dann, um dann nochmal über Düsseldorf nach Krefeld zu fahren. <lacht> in vier Stunden mit dem RE nach Krefeld oder fünf Stunden. Du kannst natürlich auch vorne irgendwann umsteigen in Hamm oder in Haltern und dann rüber, aber ja. das wäre ja...
1: Aber es gefällt dir jetzt nicht auch, dass gefühlt alle, alle REs haben so eine Nummer mit 50.
0: Keine Ahnung, anscheinend war auch der Altersdurchschnitt Frank in dem Frankfurt, Auto. In dem.
1: ist auch 54.
0: Aber der 50 passte schon, weil dann war ja auch der Altersdurchschnitt, den ich da gesehen <lacht> habe. Und da saßen drei, vier Herren, die sehr, sehr gut angetrunken waren. Auch so, so Herberts- und, und, und Thomas-Leute, weißt du? So Heinis halt. Und der eine verschüttete schon sein Bier, weil der, die saßen auf diesen Club sitzen, die so seitlich fahren. Ja. Die waren wirklich lattenstramm. Und dann kommt der Kontrolleur, der auch so, so ein karl so laumann verschnitt war von Statur und Auftreten. Und er sagte so, so die Herren, einmal das Ticket und sie müssen mindestens zweieinhalb Promille haben, um mitfahren zu dürfen. Äh! <lacht> dann waren die Brunis, dann haben die nach so eine halbe Stunde geklönt und dann sucht er weiter allmählich. Und ich dachte, das ist dann auch so, das ist auch wirklich so ein Alte-Leute-Ruppert-Ding. So ich finde das so ein...
1: Ja, so im... Wobei ich sagen muss, ich finde, im Zug trinken ist so ein deutschlandweites Phänomen.
0: Ja, aber so, ich rede eher so von... Weißt du, das sind auch so Männer, die auf den Schützenfest kommen, an einen vollen Tisch und sagen, ich kann nicht alle... So merken, sie können nicht alle umarmen zur Begrüßung oder nicht allen die Hand geben. Dann so, ich mach mal so.
1: Und dann so auf den Tisch klopfen. Oder die so,
0: wie mein Vater auch. Ich liebe meinen Vater über alles, aber dann so, wenn der losgehen will, macht er so so.
1: So, ja, das...
0: <lacht> Gibt so richtig ehrenlose so TikTok Remixes. Kennst du äh, Ding von Seed?
1: Das hängt ja, irgendwann an mit lief.
0: so heute sehe ich ziemlich gut aus. Und dann ja. nimmt immer nur so ein, so ein Typ, der sich als Alt Mann verkleidet, und dann immer ein bisschen so, so aufsteht.
1: Aber es <lacht> ist einfach,
0: es ist einfach ich, so.
1: Ich werde das auch so machen. Ich werde mir das auch irgendwann angewöhnen. Ich finde das sehr praktisch.
0: Ja, es ist halt nonverbale. ist halt so ein Social Konstrukt, was alle verstehen und reinordnen können. Ja,
1: und was auch fair ist, weil man will ja nicht einfach so aufstehen, das ist ja unhöflich, auch irgendwo, ohne was gesagt zu haben. Aber man will jetzt auch nicht. Korrekt. Man will jetzt auch nicht richtig viel mit den Leuten reden. Und dann einfach so Man kann es ja auch so beherzt sagen: so, so.
0: Und du willst ja auch nicht eine Diskussion aufmachen, dass du nur bleiben sollst. Ja,
1: <lacht> aber da hat man sowieso, da verliert man immer
0: verstehe ich, warum die Diskussion aufkommt. Ich bin voll für nach Hause. So, wiedersehen. Ja. Ja.
1: Es ist clever, es ist clever. Ich bleibe dabei. Einfach weitermachen. Es ist, es ist, wir machen uns darüber lustig, weil wir es eigentlich gut finden.
0: Ja, es ist, es ist halt so, so was sehr, sehr Deutsches. Und wir haben im Urlaub auch gemerkt, fand ich, wir hatten einen mit uns Reisenden, der war aus Argentinien, dass man ihm so manche kartoffelige Verhaltensweisen mal erklären musste. <lacht> so, this, this, is, this is German. This is how we do this. Ja. <lacht> Embrace the potato lifestyle.
1: Klassisch. Ja. Wobei, ich muss da noch an ein Thema denken, wenn, weil du gerade gesagt hast von diesen Leuten, die deinem Zug getrunken haben. Ich muss mal jetzt was drüber ein bisschen aufklären, weil ich glaube immer noch, dass das Leute nicht, nicht gedacht haben. So Mönche, die haben immer gefastet, ne? Mhm. Aber das war einfach nur ein einziges Besäufnis. Ich bleibe da bei meiner Theorie. Also nochmal kurz für alle, die da irgendwie jetzt nicht sich für Mönchsfasten interessieren. Mönche haben gefastet und das bedeutete, die durften nichts Festes essen. Also so keine festen Sachen. Die durften aber sehr wohl Bier trinken. So, und jetzt überlegt mal bitte, das sind 20 Männer eingeschlossen, weil die machen ja auch clever, wie sie sind, das Kloster zu. Die sagen ja, wir sind in der Fastenzeit, wir dürfen nicht gestört werden, das Kloster muss komplett zu sein, keiner kann das besichtigen, ja, mhm. ja weil wir uns da drinnen die, voll die Kante geben, ja. Weil ich stell dir mal vor, ja, die sind da fängst die du morgens um, was ist das Morgensgebet, welche Uhrzeit ist das? Fünf. Fünf. Fängst du morgen an und schallerst dir erstmal drei Bier rein, ja, weil drei Bier sind ja auch ein Frühstück, im Prinzip, und dann sitzt du einfach lattenstramm halt irgendwo um Nirgendwo, wo dich auch keiner hört, ja, die haben sich da so, die hatten da den Spaß ihres Lebens und alle Ausnahmen dachten so, boah, das ist ja so hart, was die machen du, also dann macht auch die,
0: viel mehr Sinn, dass die so Erkenntnisse hatten auf einmal. Das war einfach, wenn Thomas und Herbert, wenn Bruder Thomas und Bruder Herbert daneben stehen und erstmal Propeller an mit, mit hochgroßer und, und die anderen beiden da so, das ist mir schon mal aufgefallen richtig sorry, so, Fred, so richtig wie die, wie die vier Männer im l 50 nur noch nur ohne Grundlage und noch abgefuckter. Ja, und aber auch so isoliert, weißt du, so
1: diese vier Männer, die sind jetzt ja in dieser Phase, wo die halt sagen, okay, dem ist das öffentliche Image total egal, und bei den Mönchen das öffentliche Image, das wurde ja so bewundert, was die da so mhm. gemacht haben, die opfern sich, so ja, die opfern sich überhaupt nicht, die opfern ihre Leber vielleicht, ja, aber das war's. Das also, ist
0: doch, wie, fassen Sie das doch auch relativ flach mhm. oder? 40, 40, 40 Tage. Tage. Ja. Die haben
1: sich 40 Tage einfach weggeknallt.
0: <lacht> Und dann
1: ich glaube auch, dass es da wirklich so richtige Ausfälle gab. Weißt du, da gab es so einen Bruder Josef oder so, der so richtig rausgehauen hat, so die ersten fünf Tage, wo alle dachten so, ey, das ist einfach ein krasser Typ. Und dann merkte der irgendwann, fuck, sind ja 40 Tage. Jetzt muss ich das Ganze noch achtmal machen. Mhm.
0: Also, sie also haben auch richtigen Leberschaden. Vielleicht hätten die einfach Haarausfall alle von, von ihren Leberschäden und mussten deshalb diese hässliche Mönch-Ponsur die tragen. so ja. Ey, aber nochmal ganz kurz, ne? Ähm, Stichwort religiöse Bräuche und Zeichnungen. Wir waren ja in den Offizien in Florenz, ne? Ja. Und da war viel so Mittelalter gedönt, viel Gold. Und oft, alle haben wir Motiv gemacht. Oft halt so die kripp und so. Aber diese Babys waren alles so hässlich.
1: Ja, <lacht> Aber das war halt in der Zeit so.
0: Gut war das nicht.
1: Du, die Hälfte von den Typen hatten wahrscheinlich auch noch nie äh, eine Frau, geschweige denn ein Kind gesehen. Und der eine, <lacht> das ist zwar jetzt schwer, einen Podcast zu beschreiben, aber ich versuche es trotzdem. Die also die meinten immer diese Krippenszene, also die Geburt dieses Christus halt in diesem Stall. Und der eine, der war so klar, dass er noch nie einen Esel gesehen ja, hat. das weiß
0: ich auch noch. Der
1: hat einfach so eine... Der hatte einfach so eine so eine, wenn man so eine Ellipse, so eine richtig lange gezogene Ellipse, so in der Mitte durchschneidet, so, das hat er dem so als Kopf gemacht.
0: Ja, weil der kannte halt Pferd und dachte, vielleicht ein bisschen anders von der Form als so ein Pferd. Selbst der Hund sah aus wie ein Pferd. Das war so lustig. Das hast du voll oft, dass früher auch Leute Sachen nur über Bücher gelernt haben. Da hat denn jemand ein Chamäleon beschrieben und die zei mittelalterlichen Zeichnungen von Chamäleons sehen aus wie Misch aus Hund und Löwe, weil die halt nicht verstanden haben, wie das aus, was Reptilien sind. ja. Das war schon faszinierend.
1: Weil ich da mal was dazu sagen muss. Wir mal in so einer Ausstellung von so niederländischen Malern. Das ist aber natürlich 400 Jahre später oder so hm? gewesen jetzt. Und die waren die haben Vögel gemalt, die sie nie gesehen haben. Aber die sahen erstaunlich okay aus. Also, das, also da hast du, hat dein Gehirn so gesagt, okay, das kann als Vogel funktionieren. <lacht> Und nicht wie dieser Esel, der einfach so einen Eimer als Kopf hatte. Ja. <lacht>
0: Und die Gesichtsausdrücke waren zum Teil so... Es gibt ja dieses Renaissance-Memes, also so Witzbilder, weil das so aussieht wie so eine... Die haben so Ausdrücke, die wir heute anders deuten würden als die damals. Das war sehr lustig. Ja. Was ich aber auch krass fand, da gab es auch so eine Galerie mit so Statuen, so altgriechische, altrömische Statuen. Und das habe ich schon mal gesagt, aber sie sieht dann... Sieht einfach weich aus. Sie haben wirklich jeden Muskel da drin. Oder da gibt es so eine... Draußen hinterm, äh, hinter dem ist so eine Statue. Da hält, hält so ein Typ, so eine Frau irgendwie auch am Becken und an den Oberschenkeln fest. Und du siehst wirklich, wie die Finger einsinken Also es ist so gut gemacht einfach.
1: Ja, deswegen also auch meine Kunsttheorie zu dem Zeitalter ist einfach, dass jeder, der was konnte, halt Bildhauer war. Mhm. Und Maler waren so... Ja, gibt's halt auch.
0: Ja, oder dass es halt für die die Transition von 3D, echte Menschen, zu 2D schwierig war vielleicht.
1: Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, also man kann das sagen, ey, U14 lohnen sich trotzdem, mhm. finde es schon interessant, man muss nur absurd viel Zeit einplanen, Ach, weil ja. das fand ich das Lustigste, man war dann schon so fast zwei Stunden drin oder eine Stunde 30 drinne und dann kommt auf einmal, wie aus dem Nichts zu dieser Schritt, ja, für die nächste Etage musst du dann hier die Treppe runter Ja. und es ist so, wie, es gibt nochmal das Doppelte, nochmal. Ja, mal.
0: absolut. Und äh, noch ein Ding, äh, ich habe zwei Sachen, eins, eins ist unwichtig, das andere ist wichtig, ich fange mit dem Unwichtigen an. Ich habe heute selber an, weil ich in Florenz an hatte, weil es auch heute so heiß ist und mit so ein Wind geht ein bisschen, total gut. Florenz hat sich übrigens auch richtig gelohnt. hier komme ich zu meinem zweiten Punkt. Annika und ich waren ja die einzigen, die am Ende ähm, im Duomo waren, in ja, der kirche Ach ja. Genau. Und es war ziemlich geil, es ist nicht so düster wie der Notre-Dame, aber trotzdem schon ein bisschen... Ähm, es ringt einem so einen gewissen, gewissen, gewissen Eindruck ab. Oder man ist so ein bisschen so, so eine Ehrfurcht. auch Ist auch UNESCO-Kultur, Weltkulturerbe und so. Naja. Und dann stehst du hinten unter dieser Kuppel, die ja so krass gemacht ist. Und dann lernst du, dass da so ein Typ, die von innen bemalt hat. Und es ist nicht Michelangelo, Michelangelo der hat nämlich die Sixtinische Kapelle gemalt. Aber der Dude, der dieses Dings in Florenz gemalt hat, hat sich gedacht, ich bin einfach geiler als Michelangelo. Ich baller das jetzt richtig voll. Und es sieht auch geil aus. Aber selbst seine Zeitgenossen meinten schon so, Bruder, warum provozierst du hier einen Vergleich? Es ist aber Michelangelo. Der, der hätte, <lacht> Lass es er hätte einfach glücklicher sein können, wenn er sich einfach denkt, ich mache das Beste und dann bin ich stolz auf mich. Der hat sich selber so ein bisschen seinen Ruf und sein Leben. Verkackt, weil jetzt immer der Typ ist, der nicht so geil ist wie Michelangelo. Und er hat den, <lacht> den, er hat den voll provoziert, den, den Vergleich.
1: Stell dir vor, das ist so deine, de, so deine Legacy, so danach. So, so, so Olaf Scholz kommt, so, kommt dann irgendwann so, wird so bewertet, so, ja, weil es nicht ganz so geil wie Angela Merkel.
0: Nein, aber auch so, stell dir vor, du machst so, du machst, so du machst so Bonitionsspiele drin und hast du dieses am Barren -Touren Scheiß scheißzeugs ja. und reist da innerhalb von drei, vier Wochen, lernst du dir was, schaffst du dir was drauf, was echt beeindruckend ist. Mhm. Und dann kannst du ja das diese Leistung gesondert bewerten. Aber du sagst ja nicht so, ich bin der neue Fabian Hambüchen, weil der Vergleich, der kann nur scheiße sein.
1: <lacht> ja, aber ich vermute, dass da das Ding ist, äh, so Künstler, die brauchen da dann auch mehr so diesen Realitäts, also die Konfrontation mit der Realität wieder. Weißt du, weil beim Turn ist es ja einfach so, du siehst den einmal, der turnt daneben dir und dann denkst du dir so, fuck. Aber du siehst ja nicht Michelangelo live beim Malen, weil aber, das dauert ja Jahre oder so, bis sein Bild fertig ist. Aber du sind ja die fertigen Bilder. Ja, okay. Ja, aber vielleicht ist es so ein, also so ein Ding von, man kennt das ja, also wenn wir jetzt ja in so moderne Kunstgalerie gehen, denken wir uns ja auch so, kann ich eigentlich auch, so, so gelbes Quadrat kann ich auch auf schwarz mit. Ja. Vielleicht ist das dasselbe Prinzip halt.
0: Genau, was erzählt eigentlich und gestern mit so einem in Acryl eingegossenen Leberkäsebrötchen? Ja, stimmt. Ach, das ist nicht.
1: Grunde. ich glaube so Epoxidharz, ja. ja. Genau, das ist einfach so die Leberkäsebrötchen. Ja, es gibt auch diesen Epoxidharz-Hotdog, der in so einem. Naja, da, wird dann, da machen die so eine Studio gucken, wie der aussieht. Ja, aber ich kann jetzt sagen, ich glaube, nach äh, 300 Tagen oder so, sah der immer noch aus wie, wie ein Hotdog.
0: Gibt es das nicht, halt irgendwann mal so ein, äh, ein Big Mac und Fritten oder so, dass die den beobachten, wie der zerfällt und vergammelt?
1: Das kann gut sein. Aber
0: das ist auch nicht
1: viel. Das erinnert mich so an, an eine Geschichte, die habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Aber ich würde es noch erzählen als... Von einer Freundin von uns, die Mitbewohnerin. Die hatte so eine Banane auf dem Fensterbrett ja. stehen. Auf so einem Teller, einfach mit in der Sonne. Und man sah schon, die lag da schon so ein bisschen länger. Mhm. Ja, also das war schon, das war nicht so frisch gegessen und die Scheibe vergessen, sondern. Achso, das
0: war nur die Schale.
1: Ja, das war nur die Schale. <lacht> da habe ich gefragt, was das soll. Und da kam wohl nach Nachfragen dann raus, dass die Mitbewohnerin von ihr. Versucht hat, ihren eigenen Dünger herzustellen.
0: Ach. Die hat auch wirklich, also sorry, ich kenne noch ein paar andere Geschichten von der, aber die hat einfach Kleber geschnüffelt, wenn du mich fragst. Es ist, so. ist hart.
1: Nein, die Vorstellung, die ist so krass, wenn ich, um, du lässt da einfach so eine Banane vergammeln. Also. Bananenschale, aber ja. Bananenschale vergammeln. Noch dazu, also so funktionieren ja auch Komposter nicht. Also, Komposter ist ja auch nicht ein Teller, den du in den Garten stellst und
0: dann kommt da so frische Erde raus. Was? Was? Ja, ach komm manche Leute. Ne? Oh Ey, jetzt nochmal ein anderes Thema. Ja. Stichwort, Stichwort andere Leute und manche Leute. Ne? Im September findet wieder Oktoberfest statt. Ja. Und es gibt diese Seite Oktoberfest.de. Die ist nicht von oder oktoberfest Veranstaltern, Die ist nicht von den Originalveranstaltern, sondern halt so eine, Aber zu den verbundene Seite, die, wo man sich über Infos abholen kann, anfahren und und und. Ja. Und die haben jetzt einen Verhaltenscode für queere Besucher ausgegeben.
1: Fürs Oktoberfest? Ja. Jetzt bin ich gespannt.
0: Also wir sind jetzt, also wirklich, also, O-Ton ist so ein bisschen so, ja, wir sind ja tolerant, aber nicht alle. Also nicht jeder freut sich, wenn da zwei Schwule rumknutschen. Also müsst ihr euch ein bisschen zurückhalten. What the fuck? Ja, Junge, ich, kann's, ich mach immer mal kurz den Link auf, ich kann es nochmal zitieren.
1: Das wäre super, ja.
0: Äh, auf die Frage, darf ich auf den Wiesen flirten? Es dauert nämlich die Antwort zu lesen, generell gilt eine gewisse Zurückhaltung auf den Wiesen. Nicht jeder Besucher des Oktoberfestes ist so tolerant, dass er sich über schwule Männerpaare freuen kann.
1: Okay, pass auf. Pass auf. Können, wir, können wir das bitte so? Wir müssen das, glaube ich, jetzt Stück für Stück auseinandernehmen. Mhm. Erstmal, generell gilt eine gewisse Zurückhaltung auf dem Oktoberfest. Es ist ja wohl der absolut gewachsinnigste Satz, den ich bisher gehört Ey, sorry, habe.
0: sorry, ne, ne, die Bilder von <lacht> Stefan Effenberg und seiner Frau, die da rumlecken, ganz im Ernst, ne?
1: Und da geht überhaupt keine Zurückhaltung. Also wenn es einen Ort gibt, an dem sexuelle ähm, Übergriffe häufiger sind als am Oktoberfest, dann äh, bitte mal schreiben hier. Ja, nicht ja. um den Übergriff, aber es wird auch viel
0: gebumst, ja. Einvernehmlich.
1: Ja, und da wird auch gefummelt und alles. Okay, so, und dann der zweite äh, Teil des Satzes, war bitte nochmal.
0: Nicht jeder Besucher des Oktoberfests ist so tolerant, dass er sich über die schwule Männerpaare freuen kann. Ja, dann sollen sie sich bitte verpissen. <lacht> vor allem. Also wenn du ein Problem hast, wenn da zwei Männer rummachen, dann musst du halt woanders hingehen oder weggucken.
1: Ja, und <lacht> vor allem das ist auch schon wieder so formuliert, ne? So Kennst du das, wenn Leute was selber nicht wollen und dann aber so formulieren, als würden ja. andere das nicht ja, wollen? Ja, mh, so dieses mh. so ja, aber hier im Haus sind auch andere, die finden das nicht so gut, wenn ihr hier Musik macht.
0: Ja. <lacht> <Das ist lacht> er war
1: sorry, ne? Ja, ey, da sollen die mal wieder ganz kleine Leberkäsebrötchen backen. Ja, aber Ach
0: du... Korrekt. <lacht> und was ich nicht, ne, ich finde jetzt Shitstorm und Leute zu sind immer ein bisschen dumm. Aber ich war kurz davor, um zu meiner Freundin zu sagen, wir fahren jetzt aufs Oktoberfest, und dann wieder dann so wachher rumgeknutscht. Da
1: wird ja so hart
0: rumgeknutscht.
1: Aber, aber ganz ehrlich, da muss ich noch einen kurzen Einwand machen. Die wirken aber schon fast wieder wie diese Generation Leute, die äh, zwei schwule Männer, nicht okay, zwei Frauen, ach, geil.
0: Ja, aber das ist, ja, ist auch, auch so, so ganz, im, ganz im Ernst, <lacht> und hier nee, muss ich mal was sagen, was, was, wo noch mal kurz sich die älteren Zuhörenden mal kurz die Ohren zuhalten müssen, aber... Jeder Mensch, der homophob ist und zwei schwule Männer eklig findet, sich dann aber auf Lesbenpornos einen runterholt, dem soll bitte einfach der Pimmel abfallen. Es ist doch, es ist doch wirklich genau dasselbe. Ja. Und wenn du so ein Problem damit hast, dann musst du vielleicht mal zum Arzt und mal über deine negative Einstellung zum Leben reden. Was ist das Problem, Alter? Ja. Und du musst, also wirklich, es ist ja nicht so, dass, 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 wenn jetzt die Regel wäre, jeder zehnte heterosexuelle Besucher muss auch mit einem Typen rummachen, dann würde ich auch sagen, das ist nicht in Ordnung, Freunde, da müssen wir Zurückhaltung üben. Aber, wenn die Heteros da auch dürfen, das ist doch <lacht> Kinderkacke. <lacht>
1: Gab's doch was anderes? Also, ich muss ja sagen, das übertrifft ja sogar noch in Form von Dummheit des Marketings noch diese Aussage von diesem Sylter Ortsverein.
0: Ja, das war auch komplett dumm. Und ich meine, die haben extra auf ihrer Website Oktoberfestportal.de haben die so eine rosa Wiese, also so ein Portal, so äh, weil sie ja Probleme in irgendeiner Art mit dieser Form der Lebensgestaltung hat, so diese Seite einfach wieder verlassen. Ja, aber dann seid doch halt selber keine dummen Arschlöcher. Also es ist doch einfach. Ähm, Genau, dafür, genau, ist Flirten für Gays der Wiesen verboten? Nein, ganz so schlimm ist es nicht, jedoch gilt es als schwules oder lesbisches Paar auf dem Oktoberfest ein bisschen zurückhaltend zu sein. Nicht alle Wiesengänger haben Verständnis für eine offene, schwule oder lesbische Lebensweise. Also, einfach Augen und Ohren offen halten, ob ihr für Gesprächsstoff sorgt. <lacht> Was? 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 Wenn Karl-Heinz und Giesler das <lacht> Scheiße finden und, und über uns reden, dann muss ich, so, ich weggehen? Da ist er wirklich.
1: Also da hat sich ja wieder mal einer die, die Weißwurst ein bisschen zu tief ins Gehirn gerammt, oder?
0: <lacht> ich ist gar nicht ein. Also, Freunde, ja. also, wenn ihr zu dieser Webseite gehört, ich würde euch ja die Chance geben, in Dialog zu treten. Und in meiner Funktion als Vorsitzende des Zentralrats der Lesben würde ich jetzt mal sagen, ihr könnt mir gerne schreiben und wir reden mal drüber. Aber das ist ja nun wirklich Murks, Freunde. Was ist das? Und auch so dieses ja, es gibt ja extra eine Rosa, also so ein schon LGBTQ Bierzelt. Wir haben ja. denen da ein schönes warmes Gehege gebaut, da können die ruhig rumschwulen. Was ist das? <lacht>
1: Also, Bitte macht doch die Tür zu, ja, genau. damit es auch sonst keiner sieht. Also
0: ich meine, es gibt ja auch, auch Ecken, wo das freiwillig gemacht wird. Es gibt uns den schwulen Weihnachtsmarkt in Köln und so. Aber ihr habt das so ein bisschen in die gesetzt, hingesetzt. Das ist nicht klug gewesen von euch.
1: Es ist aber auch, es zeugt ja auch von der seltsamen äh, generellen Welt äh, also Einschätzung. Es ist so ein bisschen, man fragt sich doch jetzt auch so ein bisschen, ist es noch schlimmer, als wenn man offen was Kritisches sagt? Also, weißt du, wie ich meine? Äh, nicht was Kritisches, aber offen was total Dummes sagt. So. Ja, aber
0: sie wussten ja, dass sie damit nicht durchkommen würden. Also mussten ähm. das ja so ein bisschen so, dass so sagst, so sagst, es gibt Leute, die mögen das nicht, ihr müsst eure Verständnis ja, Nee, aber, muss ich nicht.
1: Aber das zeigt doch auch wirklich, dass du so gar kein Rückgrat mehr hast.
0: Ja, genau.
1: Ja, so, so ein fucking Seepferdchen hat mehr Rückgrat und das, und das kann sich Wasser biegen.
0: Ich denke äh, Ja, das ist leider sehr dumm, Freunde. Eieiei. So. Sag Simon. Willst du los?
1: Rudi, muss los. Nee, ich will noch was äh, zu Frankfurt sagen. Ja. Sag mal, Vanessa, ich habe mittlerweile so eine Beobachtung gemacht und ich, ich weiß nicht, ich muss die jetzt einfach mal teilen an der Stelle. Mhm. Ähm, kann es sein, dass Menschen in Frankfurt auf einer Straße im nüchternen Zustand auch jetzt, ne, also tagsüber, einfach nicht mehr geradeaus laufen
0: können? Inwiefern? Weil, mal ein es, Beispiel?
1: Ja, ich, ich gehe Berger Straße runter, da ist ein Gehweg, der ist... Breit genug für drei Leute am Ende des Tages nebeneinander. Und da sind jetzt permanent Leute, die laufen in Schlangenlinien da.
0: Also sicher, dass die nüchtern und nicht schon noch drauf sind?
1: Die sind äh, Mütter, die gerade vom Einkauf kommen, es ist irgendwie 13 Uhr oder sowas. Also, da sind nicht besoffen oder so. Die laufen, die haben einfach kein Verständnis von, von geradeaus laufen. Das ist wirklich faszinierend.
0: Ich, ich habe die Beobachtung selber noch nicht gemacht. Vielleicht bin ich selber einer von den Leuten, die in Schlangenlinie laufen. Ich müsste mal darauf achten.
1: Es, 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 es treibt mich in den Wahnsinn, wirklich wahr.
0: Aber was, meinst du wirklich so offensichtlich? Schlangenlinien ja, die
1: laufen auf. wirklich von der rechten Seite zur linken Seite und dann wieder zurück.
0: Hm. Ich werde mal darauf achten. Mir ist das nie aufgefallen. Ich habe ja. aber in Frankfurt in der Öffentlichkeit ganz andere Probleme. Hm. Wie du gestern gelernt hast, weil ich wohne ich ja neben einer Barschule, wo die auch Cocktailkurse machen. Ja. Und du hast oft da so Junggesellinnenabschiede und ich muss nicht gendern, das sind nämlich nur Frau Leute, wie wir gestern gelernt haben. Ja. Und entweder sind das die übelsten Woo Girls, also immer so, wuuu.
1: die so kreischen, weißt ja, du? Also ja, oh.
0: Und dann tut mir schon immer der Barschul-Heini leid, dass ich dann diese Scheißmusik von den anderen muss. Und dann stehen die halt nachts, wenn die fertig sind um zwölf mit dem Cocktailkurs, bei mir vor der Haustür und krakeln da rum und machen so Party-Krakelen. Oder es ist so ein Rumgebitsche. Ich weiß gar nicht, was Steffi meint, wer sie ist. Sie ist nicht mal die Trauzeugin Nein, <lacht> Hast du gesehen, was für Schuhe sie alle hat? Ich denke, Mädels, ich komme da gleich wirklich runter. <lacht> gleich ist ja wirklich Ruhe im Zoo.
1: Ich glaube, ich fand das aber lustig, ehrlich gesagt.
0: Die ersten paar Male. Und dann nicht mehr.
1: Ach, das ist so ein richtiges Muster, meinst du?
0: Ja, das ist andauernd so.
1: <lacht>
0: oder auch so dann werden die mit einer Limo ab, Str Stretch Limo abgeholt. Wo ist denn die Limo? Wann kommt das Taxi? Haben wir jetzt ein Taxi zu wenig, oder wie? Ich denke, ich verstehe, dass ihr betrunken und angespannt seid, aber. Und ich fand es auch krass. Also wir waren gestern, ich weiß, nicht, weil wir gestern in der, in der Barschule waren. Ja. Und er sagte wirklich, die kommen ja zum Teil schon besoffen an und machen dann noch vier Cocktails. Und wir sind dann nüchtern hingekommen und wir hatten schon gut an im Eimer,
1: als wir gingen. Ich fand es aber auch so faszinierend. Aber wir sollten, glaube ich, noch ein bisschen Kontext ja. geben, damit es ein bisschen klarer wird. Ähm
0: es ist das Jahr 2020. Der Herr Bein hat Geburtstag und wir schenken ihm einen Cocktailkurs. Einen Monat später beginnt die Zombie-Apokalypse.
1: Corona.
0: Wir haben es also jetzt nach über zwei Jahren endlich mal geschafft, diesen Cocktailkurs zu machen und da waren wir dann gestern wir waren vorher in der Losteria essen und hatten dann von neun bis Mitternacht diesen dreistündigen Cocktailkurs vier Beruhigungsdrink dann haben wir gelernt dann haben wir gelernt wie man drei, vier verschiedene Cocktails macht die auch richtig cool waren und dann sind wir weiter aber genau ja.
1: und äh, dazu hat dann halt der ähm, der das organisiert hat oder nicht der das organisiert hat aber der den den Kurs gemacht hat mhm. der hat dann halt erzählt dass eigentlich nur Junggesellinnen Abschiede kommen die dann auch schon Ralle sind, wenn sie da rein, <lacht> wenn sie da reinlaufen und dann halt so mehr oder minder engagiert mitmachen.
0: Mhm. Genau. Und wir waren schon so, wir wollten ja wirklich was lernen da. Ja, wir
1: waren, ich glaube, ich, ich kam mir ja auch da so ein bisschen fehl am Platz dahingehend vor, weil ich halt wirklich, glaube ich, dachte, da kommt jetzt wieder so eine, so eine Geburtstagsgruppe, mhm. die da, die da so rumgrölen und äh, so gerade so, man halt so aufpassen muss, dass nicht gerade der Shaker auseinanderplatzt, ja, wenn die da rum.
0: Er hätte, so, er hätte sogar gesagt, der schwierigste Cocktail war der erste, den wir gemacht haben. Ich möchte aber nochmal: der letzte, wir, der für Nummer 4, ganz am Ende, wo wir auch schon einen im Eimer hatten, alle, der war mit irgendwas, also der war mit Bunsenbrenner und was Anflambieren. Ich weiß nicht, ob das so sicher ist mit so viel Besoffenen. Ja, aber ich
1: glaube, dadurch, dass er ja der Einzige war, der flambiert hat, äh, wir hatten auch Fall. diese. Pf ja, wir haben so ein bisschen Stroh rum drauf gesprüht, aber das, das cool. vielleicht, vielleicht dürfen das auch andere nicht. Also, das kann ich mir No, bis so ein besoffen wir wieder, ja. Aber das war, das hat mich dann auch fasziniert. Ich meine, in Retro ergibt es irgendwie Sinn. Ich vermute auch, dass vielleicht das Marketing dahingehend so ein bisschen auch gestaltet ja. ist, ne? Einfach, dass sie das dann machen. Ist, ist ja auch eine coole Idee für einen Junggesellenabschied. Nur, ich hatte so, ich hatte es mir mehr so, so kursiger vorgestellt, so also wir lernen was und mhm. zwar eher so dieses wir machen etwas ja. äh, und dazu muss man auch sagen, also die Cocktails, vielleicht können wir darauf eingehen, wir haben so einen Gin-Basil-Smash gemacht, das ist im Prinzip äh, halt so Gin und Basilikum sondern dann einfach geshakt, also jetzt ein relativ doppelt filtrierter, also doppelt abgesiebter äh, cocktail dann hatten wir so ein Moskau-Mule-ähnliches ge, äh, Getränk gemacht. Dann hatten wir so einen ja, stark abgewandelten Old Fashion gemacht, könnte man sagen.
0: Äh, war das nicht ein äh, whisky sour abgewandelt? Ach sorry,
1: whisky sour stark abgewandelt, richtig. das nicht natürlich richtig äh, whisky sour stark abgewandelt. Und dann gab es noch einen äh, Mango-Mojito. Ähm, das war jetzt also alles von der Schwierigkeit her nicht, <lacht> nicht schwierig. Kann, ja. kann man schon einfach so sagen.
0: Aber wenn... Wenn du sagst, so, das war eine interessante Erkenntnis von gestern oder das war was, was ich wirklich neu gelernt habe, hast du irgendwas? Oder wo du sagst, so, das hätte ich vorher nicht so gedacht?
1: Hm. Nee. Schade. Nee, ich, ich glaube nicht. Ich habe ich hab mich das auch schon gefragt. Man, man, lernt, man kriegt so ein bisschen, also Inspiration kriegt man ja trotzdem nicht. Mhm. Also zum Teil war man ja auch mal sagen wir mal, zwei durchaus neuere Cocktails gemacht hat. Äh, auch es war witzig, dass wir halt so Zucker auf eine Limette drauf und dann Strom drauf und dann halt angezündet. Dann hat man ja so karamellisierten Zucker, den man so rein, mhm. reinschaben kann. Das war, glaube ich, glaub ich, ganz, äh, ganz süß. Ja, vielleicht hat man die Erkenntnis gemacht, dass man Eiweiß im Karton kaufen kann. Also es gibt einfach so einen Milchkarton voll ja. mit Eiweiß. Das hatte ich noch nie vorher gesehen in meinem Doch. Leben. Das war vielleicht was Neues für mich. Ähm Aber
0: hattest du diese Shaker-Technik schon drauf?
1: Ja, das hätte ich das war mir schon... Okay, weil also das... Also, ich hatte zwar, kein, ich zwar keinen Boston-Shaker, so wie die haben. Also, Boston ist dieser mit diesen zwei Bechern, äh, die man kennt. Aber ich wusste schon, dass man den so schief reinmacht. Und ich wusste auch, wie man ihn aufmacht. Okay, das wusste ich alles nicht. Und, Krass. und so weiter. Ähm, deswegen, ja. Aber kein Scheiß. Aber wir könnten vielleicht über die Bar sprechen, bei der wir danach noch waren. Weil das war ein sehr ja. schönes Erlebnis. Muss Am man Basler sagen.
0: Platz äh, ist ja dieses ovale Gebäude. Wenn du was da läufst. Kennt quasi. natürlich
1: jeder Zuhörer. Äh, also, wenn du halt von
0: Basler <lacht> <ich> von Main läufst, <lacht> auf der linken Seite ist so ein ovales Gebäude und da ist eine Bar drin, die heißt Hunky Dory. Ja. Und die Kellner und Bediensteten haben alle so Kostümchen an, also so ein bisschen so wie so eine alte englische Bar gemacht.
1: Aber es hat, finde ich, so äh, gewisse Homeoffice-Vibes, weil die tragen ja. quasi so ein langes Jackett oben, auch mit Krawatte und auch mit so einem goldenen Pin und so. Aber untenrum haben sie ihre normalen Klamotten an, das heißt, sie haben dann wie so eine Jeans oder eine Korthose und dann so Vans. Das hat für mich immer so ein bisschen gekillt. Es war so witzig, weil wenn sie am Tisch standen, konntest du es nicht sehen quasi. Ja. Da sahen die sehr schick aus. Wenn die dann aber gegangen sind... Dann hast äh, du, hast, den Jeans gesehen hast du die den... Jeans gesehen und die Fans. Das war irgendwie witzig. Aber die Cocktails waren sensationell da.
0: Gut, die waren auch ein bisschen, die waren auch teurer, aber das, hast yeah. ja, das war halt der Aufpreis für, für, für den Style. Meinen fand ich geil. Das war so ein Holzkrug, wo dunkles Bier, Whisky, Himbeer liegt oder sirup drin war und noch so Maple, also so ähm, Ahornsirup Ahorn ja. genau das hieß The Witcher, wie diese Netflix-Serie und das Computerspiel und ich fand es ziemlich geil ähm, der von Annika war hübsch, weil da irgendwie war so ein Trüffeldings hier war, und da war so Rose, leicht rosa auf Gin-Basis mit so Pflanzen drin. Das sah auch hübsch aus. Ja, aber
1: irgendwie so, so, eine, so eine ganz kleine, aber es war wirklich so witzig. Es war wie so ein Mini-Strauch mit so ganz vielen Mini-Blüten. Ich weiß ja. gar nicht, was das war, Das glaube. war richtig
0: cute. Und deiner hatte so flambiertes Baiser oben drauf. Ja. Der andere, Simon, hatte was mit Zuckerwatte. Ja,
1: der Zuckerwatte war richtig verrückt. Da war einfach so. Mhm. <lacht> ich weiß gar nicht, wie das geht, alles. Aber
0: es Aber war mega. War ich fand es cool. cool. Ich
1: fand auch, es war ein richtig cooles Erlebnis und hatte zum und, Abschluss dann auch gepasst.
0: Und genau, und die machen ja auch sogar Cocktailkurse. Das heißt, ja, okay. also was wir jetzt, ich finde, was wir auch alle gelernt haben, ist ein bisschen so, dass wir schon relativ fortgeschritten sind, was so Cocktails angeht.
1: War, wahrscheinlich ja, wobei man da vielleicht auch sagen soll, man sollte sich jetzt nicht überschätzen, weil ja, es, es war jetzt so diese... Also was wir gemacht haben, waren halt wirklich die Basics in, in diesem Kurs und äh, das, was die natürlich dann machen, also es könnte sein auch, dass der Kurs dann zu krass ist. Ne? Es, es, gibt ja. da, es gibt da echt noch viele Abstufungen dazwischen, aber äh, es war schön. War ein schöner Abend. auf jeden und Fall. Und ich
0: fand diesen Basil Bash, das war ja auch Gin-Basis, wenn ich mich richtig erinnere, und dann mit Basilikum, ja. den fand ich geil und ich glaube, man kann den den ganz gut variieren mit entweder vielleicht ein bisschen Minze oder Hanna hatte eine Idee und sagt wir machen da Waldmeister rein. Also Waldmeister, richtig Pflanze und nicht Sirup und so. Ja. Und äh, ich habe gelernt, dass ich Whisky in Cocktails gar nicht schlecht finde. Ich habe im Abi-Ball ein bisschen übertrieben mit Whisky und gesagt, ich kann seitdem oh. kein Whisky mehr. Nee. Ach, das ist die
1: Hintergrundgeschichte.
0: Ey, andere Leute können keinen Fan Branca und keinen ähm, Jägermeister trinken. da trinke ich so, das, ist mir bei mir, das schmeckt mir sogar. Aber ich, Whisky, ich weiß, wir waren im Studium erstes Semester, da hatte jemand ich mein Geburtstag und da wurde in der Mathevorlesung hinter mir Bier und Whisky verköstigt hm. und ich habe den Whisky gerochen und ich hatte Kopfschmerzen, mir war schlecht davon. Also war noch, der Trauma war noch zu nah dran, aber in dem whisky gut, da war noch viel anderes drin und auch in meinem äh, Witcher am Ende beim Hunky Dory, das war super, geht voll.
1: Ja, ja, ich meine, es gibt ja auch so viele Sorten Whisky, nicht? Mhm.
0: Aber das war halt Bourbon, also mit so einem Vanilleno vanillenoten hier. Und der war echt gut. Also ich mochte den gerne. Und ich glaube, das, was du sagst, ist schon richtig. Man hat so ein bisschen mehr... Inspiration bekommen, weil ihr mochtet ja auch alle diesen ähm, mit Ingwer, den ich nicht so gemocht habe. Ja, hab. das
1: war so eine Moskau-Mule-Variation, genau. ja.
0: Was war dein Favorite und dein Least-Favorite von den Cocktails?
1: Ähm, die Moskau-Mule-Variation war mein äh, Favorite äh, und dann Least-Favorite... Das Begrüßungsgetränk war mein Least-Favorite, ja, aber dann von haben, wir den nicht, okay, ja, genau. aber haben wir auch so von den Cocktails äh, war doch, doch das Bourbon-Ding. Der Whiskey Sour. Der Whiskey Sour, also dieser, ja wie hieß das, Captain America oder das war so, eine, naja. diese Whiskey Sour-Variation, ja, die fand ich am
0: schlechtesten. Das war mein zweitschlechtester, ich mochte den, ähm, den Moscow mew nicht so gerne, weil der Ingwer mir so stark war, ich bin nicht so ein Ingwer-Fan. Mhm aber ich fand den äh, Whisky auch nicht so brillant. Am liebsten mochte ich den Basil Smash, weil der so simpel ist und gleichzeitig echt gut geschmeckt hat und so ein bisschen Frische drin hat und was anderes mit Kräutern war, fand ich. Mhm. Aber ich werde das zu Hause auch nochmal testen mit meinen Eltern, weil Mama hat auch so viel Basilikum im Garten, das kann man ja mal austesten. Und ich fand der war echt lecker.
1: Nee, ich fand den auch gut, ich hätte den jetzt als zweites, äh, zweites ja. geschätzt. Ich muss sagen, der, der ähm, Mango Mojito, der konnte mich nicht so Okay, also fand ich einen normalen Mojito einfach besser.
0: Er ist eine ganz nette, sommerliche Variation, aber nichts, was wir jetzt aufnehmen würde ins Repertoire, finde ich. Ja. Ja, Aber, ähm, genau, ich glaube, man könnte, wenn man nochmal sowas machen wollte, nochmal beim Hanky Dory anfragen, was so deren Einstiegslevel ist. Er ja, Kurz erklärt, das hatte ich ja bei denen auch gemacht schon, so, was, was mhm. haben wir schon an Erfahrung und dann, auf geht's. Weil ich hatte halt die Sorge, dass sie uns mit so Standardsachen kommen, also so keine Ahnung, ein Cuba Libre Old, oder Oldfash, äh, Old, Old Cuban dazwischen. Aber ich denke, das können wir das
1: ja. Ich. aber ein Old Cuban ist äh, viel schwerer als alles, was wir gemacht haben. Findest du? Ja, ja der ist deutlich schwerer. Ich,
0: ich trinke die immer nur, ich mache die nicht selber.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht kam es auch daher dass wir so unterschiedliche Eindrücke auch hatten ja, von, auf den, jeden von Fall. dem Kurs. Ja, aber du
0: hackst... Du liest dich in sowas ja auch mehr ein. Wir sind ja oft nur Nutznießer und lernen das dann so von dir um die Ecke, weil du ja auch dann so mit Angustora bitter und so einem Gedöns hantierst. Ja. Und ich denke so, kann man trinken, mehr davon. <lacht> 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 aber ich hatte die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob du hast ja, ich weiß, dass du die Marvel-Filme nicht gesehen hast, aber im ersten tor film kommt so Chris Hemsworth als Tor so an in der Menschenwelt und dann mit dem Bier serviert, serviert er uns aus und will nächstes und hat noch so diese Valhalla-Vibes und schmeißt sich das Glas auf den Boden. Ein neues, another one. Ich hatte gestern mit diesem Witcher-Ding in der Hand die ganze Zeit so das Gefühl, ich muss mich mit dem Ding werfen. Und es gab noch Absacker am Ende, das fand ich auch gut.
1: Stimmt, ja, es gab noch so ein... Es war Fernet,
0: Mint irgendwas. Also es war wohl, Fernet ist ja nur der Markenname. Ja. Und Mint, das war so ein bisschen wie Pfeffi.
1: Ja, war, aber hat aber gut geschmeckt, muss ja, man sagen.
0: Auf jeden Fall. Freut mich, dass dein Geburtstagsgeschenk dir gefallen hat. Ja, das hat's. Und jetzt, wir waren heute, wir haben uns heute Nachmittag zum Essen getroffen und es gab Fisch. Und wir waren beide so ein bisschen angeknackst heute Morgen, weil diese fünf Drinks dann, fünf, sechs Drinks, die wir dann, dann doch so ein bisschen gezogen haben. Und dann kommt immer dann eine Frage: Hast du eine anti strategie Oder wo du abends weißt, das muss ich heute Abend machen, sonst habe ich morgen Kater.
1: Hm. Äh ja, ja doch. Ich äh, ne, trinke immer so, ähm, kennst du Basenpulver, heißt das? Nee. Das, ich würde sagen, das ist so von den Inhaltsstoffen ähnlich, was in so ähm, diesen Vitamintabletten ist. Nur äh, ohne Zucker. Also okay. schmeckt nicht geil, wenn man es trinkt. Also man löst das quasi in Wasser auf. Ne? Das ist halt dann so Pulver statt jetzt einer Tablette. Aber für das, Ausland, das löst man so auf. Da muss man ein bisschen umrühren. Dann ja, bekommt man wie so eine milchige Flüssigkeit. Ähnlich wie auch, wie so, wenn man so eine Magnesiumtablette reinwirft. Nicht Aha. in so ein Glas Wasser. So also sieht das auch aus. Halt, halt weiß, nicht bunt, sondern halt weiß. Äh, schmeckt natürlich nicht süßig, weil es kein Zucker drin ist. Also das ist schon <lacht> so ein bisschen anstrengend zu trinken. Aber hilft natürlich super.
0: Aber also ich glaube, wenn ich das abends trinken würde, wenn ich einen im Eimer hätte, würde ich direkt anfangen, müsste bis Klo.
1: Nee, 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 das nicht. Also ich habe einen recht äh, standhaften Magen eigentlich. Ähm, und ich find, empfinde es sogar als angenehm zu trinken, weil gerade wenn man so, ein, so, eine, so einen bappigen Mund hat, äh, wenn man diese Sachen dann getrunken hat, also außer man trinkt jetzt nur Bier, ne, aber man trinkt, wenn man jetzt einen Cocktail trinkt oder was Süßes trinkt, ist es ganz angenehm. Es hat ja auch dann, ich würde tippen, wenn es Basenpulver heißt, hat es wahrscheinlich auch einen ähm, basischen pH-Wert. Mhm das ist dann, glaube ich, ganz angenehm. Ja, Ja doch. nee, das ist so, okay. aber das ist so das Einzige, was ich mache. Und sonst, ich leide dadurch. Also, das muss ich sagen.
0: Ich habe jetzt auch nicht so für so anderen Tag schon so ein Ding. Also, das Beste kann man, glaube ich, sagen, ist fast Wasser trinken. Hm. Und ich habe auch mal ein Silvester noch auf dem Bett gekannt, als ich nachts nach Hause kam, mir noch so ein spiegelei gemacht, weil ein bisschen Salz in den Kreislauf und ein bisschen Nährstoffe, damit das so morgen nicht so übel wird. Ja. Aber ansonsten, ich meine, wenn ich nach Hause komme, ich muss mich ja noch abschminken und das dauert bei meinem Make-up oh, ein bisschen. Ja. Das heißt, ich mache, wenn ich reinkomme, direkt mir ein, ein großes Glas Wasser und trinke das so. Und wenn äh, vor, Ich stelle mir noch eins neben das Bett. Ich habe immer das Fenster aufgekippt, sonst kriege ich Kopfschmerzen und dann einfach nicht zu dick zudecken weil die Füße kalt halten und dann geht es eigentlich immer. Ja. Und ich kann auch, meine Superkraft ist ja, und ähnlich ist es bei Leuten wie mir mit einer und hier voll selten. Weil viele können dann den Alkohol nicht mehr so gut ab. Ich, Mich haben die Götter da begünstigt. Ich kann das immer noch ganz gut. Ich kann mit Dennis Freunden mittrinken. okay? Und die sind schon ein bisschen übel. Ähm, ich
1: weiß nicht, ob das ist, worauf man stolz sein sollte. Doch,
0: absolut. Meine, doch, meine Trinkfähigkeit. Das ist das, was mich am Ende nach Valhalla bringt, ehrlich gesagt. Ähm, aber dann geht es mir morgens kurz scheiße. Wenn ich dann gefrühstückt habe, dann merkt mein Körper, ey, ist nicht so schlimm, wird schon. Und dann geht es auch wieder dann kann ich auch so einen Tag, ich sag mal, die letzte Poolparty, da hat mich ein Kumpel abgeholt und mir nach Frankfurt genommen an einem Tag und sagte, also du bist ja am Leben. Korrekt. Korrekt. Mir geht's <lacht> wunderbar. Utsuts, <lacht> uts, was machen wir heute? Ich brauche dann halt nur ein bisschen mehr Kaffee. Und das, das bringt mich zu meinem letzten Punkt für heute, Simon. Ja. Ich habe ein Kaffeeproblem. Also, ich habe ein, sowieso, aber ich habe <lacht> jetzt ein Problem mit, meiner, mit meinem Kaffeebeschaffungsmaßnahmen. Was,
1: was passiert?
0: Ich will nicht mehr zu Starbucks gehen. Ja. Abgesehen davon, dass die Steuern hinterziehen und all so einen Scheiß. Die haben äh, in Corona-Zeiten Lohnhilfen bekommen vom Staat und haben jetzt trotzdem Leute, Leute äh, gefeuert oder entlassen aus Kostengründen, aber beim Management weiter die Gehälter angezogen. Ja. 11 Prozent, glaube ich, in was an Bonus ausgeschüttet wurde mehr. Das ist so eine Arschlochaktion.
1: Es ist so übel. Und man merkt auch, finde ich, immer mehr, wie, sorry, wenn ich da jetzt kurz einfach mal volles Thema deraile, aber mhm. das, das muss an der Stelle einfach mal gesagt werden. Ich finde, man merkt immer mehr, wie schlecht solche Verträge von so äh, Außertariflichen, also wie zum Beispiel Managern, wie schlecht deren Verträge geschrieben sind. Weil es ist ja quasi immer so, Sobald gewisse wirtschaftliche Kennzahlen erfüllt sind, kriegen die automatisch mehr Geld. Und das spricht ja überhaupt nicht dafür, wie es im Unternehmen gibt.
0: Nee. genau, gerade wenn die bezuschusst werden.
1: Und so begründen die ja diesen ganzen Quark. Es ist ja so, ja, wir müssen denen so und so viel mehr zahlen, weil steht da im Vertrag.
0: Ja, dann schreibt halt bessere Verträge.
1: Ich, ich sehe da auch so der, der, so der Ursprung des Problems. Sorry, aber äh,
0: ja gut, Andererseits kann man jetzt zu Starbucks sagen, dass die nach diesem äh, Abtreibungsbann in... USA gesagt haben, wenn ihr in ein Nachbarbundesland reisen müsst, um eure, für eure Healthcare dings oder, oder eine Abtreibung dann ihr kriegt, unbe ihr kriegt äh, bezahlt Urlaub und wir übernehmen die Kosten für die Reise, weil ja. ja auch ein netter Move ist aber das ich, ich versuche jetzt standhaft zu sein, ich war jetzt mehrere Wochen nicht bei Starbucks
1: Was machst du dann?
0: Also entweder mache ich selber zu Hause, ich kann auch ganz gut einen Cold Blue selber machen mittlerweile hm. Aber heute Morgen dachte ich, komm, gönne dir. Und auf dem Weg hierhin habe ich mir bei Coffee Fellows den Cold Brew geholt. Also Cold Brew ist halt nicht aufgebrüht, sondern wie so durchgezogener normaler Kaffee ohne heißes Wasser, der dann in zwölf Stunden zieht und dann wird es aufgeschüttet mit einem Schuss Hafermilch und auf Eiswürfeln. Der war so scheiße. Mal <lacht> gesehen davon, dass die diese Deckelchen aus ökologischen Gründen aus Pappe machen und es schmeckt, als hätte ich ein Matheft im Gesicht. Oh. War auch der Kaffeekacke. Und ich muss jetzt, ich bin jetzt quasi vom Markt gezwungen, der Markt regelt, dass ich das jetzt zu Hause alles ansetzen muss, weil du unterwegs keinen anständigen Kaffee mehr kriegst.
1: gibt's nicht irgendwo einen Shop bei dir in der Gegend?
0: Ich kann auch noch zum Café gehen am Hauptbahnhof. Nee, ich meine so
1: einen kleinen, gar nicht eine Kette, ein kleines Das ist das Café
0: von dem ich gestern sprach, auf der Ecke, da hat Momi, oder wie das heißt, dieses hipster Café wo die Alte mich mal so gut angemacht hat und dann stellt es fest, dass die da arbeitet oder die Geschäftsleitung da ist. Ja, ey. Es gibt noch eins an der Hafenstraße an der Kreuzung, aber da war ich noch nicht. Da müsste ich mir mal hingehen. Ja, mach das. Aber es ist so.
1: Ja, ich glaube, also ich habe halt Großverteiligkeit Kaffee trinke. Weil es erinnert mich stark, eine Freundin von, von uns, die ist ja auch immer so, die brauchte ja immer morgen zu ihr und Fix quasi. Das ist ja wirklich wie eine Sucht auch Kaffee, nicht?
0: Ist das die Kollegin, die mit uns im Urlaub war? Ja. Das war nämlich geil, du kommst morgen in die Küche und denkst: hat Julia oder Dennis Wert Kaffee gekocht? Ich liebe euch. <lacht> Also ja, was ist mit... Was, 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 du brauchst ich brauch das halt morgens.
1: Es gibt, ja, es gibt so Menschen hier, also, aber das ist ja also äh, die, die am meisten verharmloseste Sucht, finde ich.
0: Mhm. Obwohl da wie bei Alkohol auch gilt, es kommt halt auf die Menge an. Wenn du acht Tassen Kaffee am Tag trinkst, ist das was anderes für deinen Körper langfristig, als wenn du zwei Tassen Kaffee am Tag trinkst.
1: Aber das ist nicht der Aspekt, auf den ich raus will. Es geht mir nicht um den Konsum, es geht mir darum, was passiert im Entzug. Ja, was passiert, wenn du jetzt einmal nicht Kaffee trinkst?
0: Also ich bin erstmal ein bisschen müde, aber dann geht's auch wieder. Also jetzt, also
1: ja, da hast du es noch gut vielleicht.
0: Ich glaube, das ist schlimmer, wenn du acht Tassen Kaffee am Tag gewöhnt bist.
1: Ja, das sowieso. Ich meine, alles ist schlimmer, wenn man acht Nein, Tassen, Tassen Kaffee Nein, aber ich glaube, ich glaube die
0: Entzugsentscheidungen sind doch auch relativ proportional zu deinem Konsum, oder? Nein, nicht? ich
1: rede nicht von Entzugsentscheidungen. Ich rede ein bisschen mehr darum, ist so, wie bist du drauf, wenn du keinen Kaffee trinkst? Und es gibt einfach Menschen, die sind da ja nicht mehr funktionsfähig, so richtig.
0: Ja, das ist schon krass.
1: Und das ist für mich halt schon der Inbegriff von Sucht. Den ja,
0: wie ist dein Alltag beeinflusst? Schon valide, ja, ja.
1: <lacht> Dankeschön, dass du es nochmal validiert hast. <lacht>
0: Nein, also ist, es klingt für mich plausibel, für mich als Anfänger. <lacht> Ey, Aber dann auch wieder, ne? Suchtdruck muss ja das Schäbigste sein, was es auf der Welt gibt, ne? Also die Suchtdruck ist quasi, du bist auf Entzug und willst diese Sucht befriedigen. Ja. Ähm... Mein Therapeut hat mir mal erzählt, es gibt, äh, in der Therapie spricht man auch von Skills. Und das hat nichts mit Fähigkeiten zu tun, sondern mit körperlichen Reizen, die dich aus so einem, wenn du Angst eine Angststörung aus einer Zwangsstörung, bist du manchmal so, hast du so Scheuklappen und musst dann hundertmal dieselbe Bewegung ausführen oder die Tür zumachen oder so. Ja. Oder hast so du angstgestörte Gedanken und so. Um aus dem Tunnel rauszukommen, nutzen die Skills als, als körperliche Reize, um da rauszukommen. Manche Leute haben ein Gummiband am Arm, was dich flitschen lassen. Und manche brauchen uns ein bisschen härter, andere nicht. Also äh, mir wurden zum Beispiel Center Shocks mitgegeben mal, wo ich festgestellt habe, Center Shocks war auch nicht mehr wie früher, aber das ist ein anderes Thema. Und äh, was er manchen Leuten empfiehlt, die richtig Probleme haben, äh, kriegst du in der Apotheke, sind Ammoniakfläschchen. Die brichst du auf und riechst dran. Mhm, das muss richtig kicken. Aber er meinte, er hätte in der Suchtklinik wohl mal gearbeitet und auch schon Leute gehabt, die das trinken. Aus Suchtdruck. Oh. Fuck mein
1: Leben. Ja, da sollte man nicht trinken, Ammoniak.
0: Sollte man nicht, aber das zeigt dir halt, wie krass der Suchtdruck ist, wenn du das in Kauf nimmst für... Ja. Alter Schwede. Schiebe. Leck mich am Ärmel. Da muss also... Ja. Ne? Das ist das. Und ich, das das habe ich gerade sagte. Wenn das so dein Leben beeinflusst, dass du keine rationalen Entscheidungen mehr treffen kannst und alles tust für einen Fix quasi... Damn. Und wir haben ja schon mal darüber geredet, man ist nicht so ein bisschen heroinabhängig in den <lacht> meisten Fällen, man ist meist schon so richtig drauf. Alter. Oh, ja. Das ist schon ein bisschen ernster. Weißt du, was auch ernst ist? Ich muss mich mal kurz um meine Freunde beschweren. Wir waren gestern in diesem Innenhof nebenan, bei diesem Cocktailkurs, ja. und da waren Fahrräder angekettet, und alle von euch, alle, Wandelflasch Flashi den geklautes Fahrrad dabei. <lacht> mhm. Ich brauche echt neue Freunde, merke ich gerade. <lacht> Aber wie
1: lustig wäre das denn, wenn einfach das Fahrrad dann da stände?
0: Boah, ich hätte wirklich, ich hätte einfach alles angezündet. Ich bin so wütend. Mir ist schon wieder das Fahrrad aus dem Innenhof geklaut worden. Ich muss mich wieder mit dieser Leasinggesellschaft und der Behindertenversicherung rumschlagen. Ey, was ist das? Und es war doppelt angeboten. Ich kann nicht mehr machen.
1: Wie, wie, wie haben das denn überhaupt geklaut? Also wenn du es ja abgeschlossen und steht im abgeschlossenen Innenhof.
0: Der ist geschlossen, aber nicht abgeschlossen. Du hast ja gestern gesehen, dass er ja keine Klinke aus. Du musst ein Schlüssel haben, um die Tür aufzumachen. Aber du kannst einfach mit einer Karte da durch und zwar, Also, ah, okay. ich meine natürlich, unknackbar diese Tür. Mhm. Oder du knackst halt die Haustür oder so. Also es ist halt ne? ja, ja, okay, Und ich ist halt. hatte mein Fahrrad an einem verbauten Gegenstand festgebunden am Rahmen. Dieser verbaute Gegenstand war das Fallrohr. Und dann ich komme da an und das Fallrohr ist unten so abknickt und unten aus der Verankerung raus. Und dann nicht eine Brechstange nehmen.
1: Ach, die haben sogar ihr Tatwerkzeug gelassen nee 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 das
0: ist irgendein, da, da nicht so viel Schutt bei uns und so, da war wohl Metall da, ist irgendwas dazwischen. Das ist keine richtige Brechstange, das ist einfach nur ein sehr hartes Metallstück. Ah, okay. Das haben sie einfach aufgehebelt, diese blöden Männer. Ich weiß nicht, ob ich das Fahrrad einfach, ein Fahrrad einfach unter Strom stellen soll oder ob ich, das, ob ich da so einen Geräuschalarm dran machen soll, weil ein Tracker bringt ja auch nichts, weil du kannst dir ja sagen, hier, mein Fahrrad steht da und die Kopfs machen ja auch nichts.
1: Ist nicht vielleicht irgendwie so ein, so ein Sattel, der so Stacheln ausfahren kann oder irgendwie so ein Senfgasdispenser? Ich habe keine
0: Ahnung, es ist das allerletzte, ey. Ich, ich wirklich, Fahrräder clown. Und es ist, bei uns ist hier wirklich alle acht. Wochen entweder in der Keller geknackt oder der, der Fahrradkeller oder im Innenhof ist er weggekommen.
1: Bei euch ist es halt wirklich krass einfach. Wie, dieses Haus ist einfach vorgemerkt. Ich wette, es gibt vielleicht so, so ein Google Maps für so Kleinganoven. Ja. Da ist einfach eure Dings ist so ein Pin gesetzt.
0: Aber es ist ja auch... Du machst da ja nichts dran. Das wissen, ja die, das wissen die Eigentümer, das wissen die Polizei, das wissen wir alle.
1: Hören wir auch von Polizei. Ey, für Polizei ist es echt so... Die machen da wirklich absolut nichts und die sind auch mit dran schuld, dass die Situation jetzt so ist, wie sie aktuell ist.
0: Ah, ja, es ist einfach scheiße alles. Und dann denke ich mir so, dann, dann kommen halt Schlauberger und sagen, jetzt ja, zieh halt um, wo ich denke, aber das ist ja. Ich ziehe ja nicht einfach so um. Also ist, weißt du, Ich, ich frage
1: mich ja, wie das früher war. Wie meinst du? Ja, also früher, als der, als der Crumble noch Streusel hieß, wie, wie man so schön sagt, ne? Das ist auch ein geiler Folgentitel eigentlich, als der Crumble noch Streusel ich mal hieß. Auf. Ja. Ähm, nee, aber da gab es ja auch schon, also, ob, was man da gemacht hat, ob dann auch in Frankfurt-Reihenweise Fahrräder einfach geklaut wurden früher, weil da hat man ja auch noch lange nicht so viel in so Schlösser und so investiert. Also wenn du so Bilder siehst mhm. von damals, die waren schon auch angekettet, die Fahrräder, in der Öffentlichkeit, aber das war längst nicht so, also hätte man viel einfacher knacken können. Aber
0: das Ding ist auch, die werden ja, die sind ja, die, die, die überlegen ja nicht, kann man knacken jetzt mal random den Innenhof auf, sondern die gucken ja auch, wie oft ein Fahrrad bewegt wird. Bisher ist mein Fahrrad immer weggekommen, wenn er mal eine Woche nicht bewegt worden ist.
1: Ja, die beobachten... Und im Innenhof
0: haben die halt auch ihre Ruhe und Zeit, dazu knacken. Wenn ich das dann vorne an der Straße anbinden würde, ich sag's dir, das wäre nicht so.
1: Die Beob Ja, also entweder beobachten die halt ihr Haus... Oder, ich meine ganz ehrlich, das muss man doch mal in den Raum stellen. Vielleicht haben die auch einen Komplizen bei euch im Haus. Ja. Also wenn da so häufig auch eingebrochen wird und alles.
0: Nee, es ist einfach Mist. Riecht es danach. Ja. Ach komm, ey, es ist doch, es ist wirklich einfach nur noch dämlich. Und ich mache so viel und so gerne mit dem Fahrrad. Ich fahre gerne einfach mal so eine Radtour. Oder ich fahre damit auch einkaufen und so. Das ist alles völlig für den Eimer jetzt.
1: Ja. Wie lange, wie lange hast du beim letzten Mal warten müssen, bis du ein neues hattest?
0: Drei Monate, zwei, drei Monate.
1: Geil, okay, das hat der Sommer dann wieder vorbei. Ne?
0: Ja, ich habe jetzt, ich bin, ich war da auch zwischenzeitlich für meine Eltern länger und so. Ich, kann, ich bin jetzt vor Ort und werde noch ein bisschen pushen und so. Und die brauchen mir jetzt auch nicht mit diesem kommen. vom letzten Mal mit, ja, sie müssen Strafe zahlen, anteilig, weil das Fahrrad nicht richtig gesichert weil ich habe alles fotografisch festgehalten. Ich kann also wie ich das Fach immer festbinde, wo es immer festgebunden ist und so. Ich habe da gemacht, ich Papierübung mittlerweile. Ja, ja. Ja. Und die haben sich auch schon gemeldet mit, ja, wir brauchen noch das und das von ihnen.
1: Weiß, um, ja. Zack.
0: Ja. Entschuldigung. Ich fühle mich auch nicht immer nur beschweren, aber das ist wirklich das Allerletzte.
1: Ja, aber ich, ich, das ist ja das, worauf ich anspielen wollte, vor allem mit meinem Vergangenheitsvergleich. Ich bin natürlich jetzt auch kein Typ von früher war alles besser und so ein mhm. Kram. Ne? Aber ich finde, dass es schon ein äh, gemachtes Problem ist, dass in den letzten so zehn Jahren so richtig äh, gemacht wurde, weil es einfach nicht verfolgt wird. Also, selbst wenn du weißt, wo dein Fahrrad ist, weil es zum Beispiel einen Tracker hat und die sind halt wirklich nur so, so Level-2-Ganoven, ja, mhm. die das also nicht direkt auseinanderbauen oder den Tracker irgendwie finden oder sowas ähnliches. Und du sagst, hier in diesem Haus ist mein Fahrrad irgendwo drin, findet das jetzt. Da machen die nix. Da klingeln die vielleicht mal bei den Nachbarn und fragen, ob jemand was Verdächtiges gesehen hat.
0: Ja, gut, aber du brauchst halt einen rechtsstaatlichen Durchsuchungsbefehl im Zweifel.
1: Ja, aber das muss halt dann irgendwann mal gekippt werden. Es muss auch eine Möglichkeit geben, bei der man sagt, wenn du Folgendes an deinem Fahrrad verbaut hast und du besitzt den anderen Teil davon, ja, der Eindeutigkeit beweist, dass dir auch der andere Teil gehört, dieses Rades, ja, mhm. dann musst du doch in der Lage sein zu sagen, jetzt ist das triftiger Grund genug, jetzt was zu machen, weil wir alle wissen, bis wir irgendwie einen offiziellen Durchsuchungsbefehl, was weiß ich, gefunden haben, vergeht zu viel Zeit, da, da kann ich mich doch nicht so... Da müssen sich doch jetzt auch mal diese ganzen Porsche-fahrenden Juristen irgendwie mal selber an die Nase fassen und das doch selber checken, dass das zwar schön und gut ist, was sie sich ausgedacht haben, aber es so an der Realität vorbei ist.
0: Aber ich glaube, dass ich sag mal, dass du nicht einfach irgendwo hingehen kannst und dass du dass die Polizei nicht uneingeschränkte Rechte hat und dass deren Mittel auch eingeschränkt sind, ist frustrierend, aber es ist ja in einem Rechtsstaat auch hat ja auch einen Grund, und ich glaube deren Rechnung sind zweierlei Sachen das eine ist ist den diese rechtsstaatliche Regelung mit dem großen Grund und das hat alles seine Formalität und so ist den sag mal diese Korrektheit wichtiger als die Aufklärung oder auch als die als der als die Schadenssumme auch wenn die natürlich gigantisch hoch ist wenn du mal hochredest, wie viele Räder Traum und am Dach geklaut werden ja und, und die Drehen ja von so
1: 3000 Euro Rädern
0: ja, ja easy und das andere ist halt stell dir vor die dürften das die werden ja nur beschäftigt mit Fahrraddiebstählen.
1: Ich, ich, ich verstehe den Punkt schon, aber äh, also es kann ja nicht sein, dass das der Grund ist am Ende. So dieses so, ja, wir sind äh, da jetzt ein bisschen zu unterbesetzt für, wir ändern auch nichts an der Situation, weil das ist ja effektiv das, das hat sich ja über Jahre ja. jetzt hinweg gebildet, äh, dass wir dann sagt, oh ja, deswegen müssen wir das jetzt, müssen das jetzt einfach alle akzeptieren. Also auch kein Staat, in dem man sich wohlfühlt.
0: Zumindest ich mit meinem Fahrrad. Vielleicht, wie ist hier die Fahrraddiebstahlquote in Bornheim? Vielleicht muss ich, wenn meine Freunde und ich zusammenziehen, doch in der Bornheim ziehen.
1: Ich meine, in Bornheim ist schön, aber ob jetzt weniger Fahrräder geklaut werden, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, bei euch, äh, ich, äh, ich hätte so das Gefühl, äh, dass es da irgendwie einen Insider gibt bei euch. Dass da wirklich jemand snitcht im Haus. Oder, oder in benachbarten Häusern, die drauf gucken können.
0: Ja, weil es immer war, wenn ich mal irgendwie zwei Wochen, eine Woche weg war.
1: Und so häufig, wie bei euch eingebrochen wird und auch, dass da immer der Keller und alles ist, da ist irgendwas richtig, richtig schief. Gut, wir
0: haben aber auch seit, seit einem Jahr oder so ununterbrochen fast Handwerker im Haus. Dann ist das Tor mal auf, dann ist mal dies, dann ist mal das.
1: Ja, aber ne, ich, ich sag nur, wie es... Das war
0: äh, nämlich die Masche, was sie schon mal hatten, dass sie sich als Handwerker verkleidet haben, ins Haus reingelaufen sind und dann Sachen leer geräumt haben. Und du ja als Anwohner von dem Haus nicht weißt, wer ist jetzt Handwerker und wer nicht.
1: Ja, aber im Zweifelsfall ansprechen.
0: Ja, aber du, du, dafür musst du ja das mal kritisch hinterfragt haben in der Situation.
1: Ja, ja, stimmt schon. Aber ne, jetzt so als, mhm. als Folge da, drauf. Ähm, beziehungsweise da musst du auch als, ich weiß nicht, da muss auch euer Vermieter was machen, ehrlich gesagt, an der Stelle.
0: Ja, nach dem letzten Diebstahl haben sie ja schon das Schloss erneuert am Tor vorne.
1: Ja, aber scheint ja nicht zu reichen, naja. offensichtlich. Nee, scheiße. Ach, schlimme Situation.
0: Naja, ich glaube, du darfst es auch nicht auf, nicht zuschließen komplett, weil es irgendwie ein feuerwehr dings hier ist. Und die Mülltonnen, äh, die Stadt muss da mit hin, an die Mülltonnen dran, die im Innenhof stehen. Und die, machen, die haben so ein Spezialdings hier und holen sich immer die Mülltonnen aus dem Innenhof dann. Ja, naja, ist auch egal. Simon, ich bin durch für heute.
1: Ja, ich bin, äh, bin auch restlos bedient, wie man sagt. Ja. <lacht> nee. Ja, waren irgendwie äh, total verrückte Wochen auch. Ich muss auch gestehen, ich freue mich wahnsinnig darauf, dann auch mal wieder entspanntere Wochen zu haben. Oh ja. Und dann äh, gucken wir mal, wie es weitergeht. Absolut. Wir wünschen euch einen schönen Rest des Tages, Rest der Nacht, wann auch immer ihr den Podcast hört. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Bis dann. Bye, Alles bye. Gut. Ciao.